0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más, Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y hoy tenemos con nosotros a una de esas personas que ayudan a que esos sueños se hagan realidad, Gonzalo Albir, coordinador de Ponta Europa. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Oye, esa presentación
1: ha quedado muy bonita. ¿eh?
0: <risa> es que es verdad, es, eh, Ponta Europa nació para ayudar a la gente y nunca pensábamos que se iba a tener que, 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 que bueno, que este trabajón que estás haciendo con los Next Generation, que ya te sabes, la Comunidad Valenciana, más que los que hacen los mapas. <risa> <risa> y yo, podrías colaborar con ellos. Estamos ahí, los estamos dos. ahí. Pero
1: la verdad que muy bien, el, el equipo la verdad que lo estamos dando todo y desde los ayuntamientos, como sabes bien, uh -huh. eh, están al pie del cañón y dejándose la piel para que los fondos lleguen y se ejecuten, de hecho... Eh, Cualquiera que vaya por cualquier municipio de la Comunidad Valenciana y vaya paseando verá muchas obras, entre ellas eh, carriles bici, eficiencia energética, placas solares, la mayoría de esos fondos, de llevan esas obras, hay que recordar que el, llevan rubrica eh. Next Generation y presupuesto de la Comisión Europea. Que muchas, muchas veces, veces solo miramos para Bruselas para quejarnos, pero hay que decir también lo bueno
0: Es cierto, es cierto, porque muchas veces... A ver, también es normal, ¿no? Que muchas veces el ayuntamiento o la, o la administración que sea barre para casa, ¿no? Y un poquito dice, bueno, lo que hemos hecho. Pero uno dice a lo mejor el origen de, de esos millones. ¿no? Bueno, que, bueno es... realmente todo sale de nuestros bolsillos. De unos más sí. y de otros menos. De unos países más y otros países menos, ¿no? Pero... Pero Recordemos está. que
1: es obligatorio el tema de los logos, la gente no sé si lo sabe, pero cuando recibes una subvención, independientemente de la administración de la que sea, eh, en la publicidad y en todos los eh, papeles administrativos, tiene que ir acompañada de los logos correspondientes, acreditando que esos fondos, la procedencia de esos fondos.
0: Muy bien, entonces, ¿los New Generation tienen logo propio o van con los de la Unión Europea?
1: No, no, los New Generation tienen su logo, de hecho, por ejemplo... Eh, ya hay los, los que las personas que nos están escuchando habrán podido ver en televisión y escuchar en, en radio eh, algunos anuncios que está realizando el gobierno de españa y si se fijan a la parte en la parte final dice este esta campaña está financiada con fondos next generation de la unión europea Ay. si prestamos un poquito atención está ahí
0: poco a poco nos acostumbramos en los bancos en los supermercados pues ahora también en los proyectos a ver la letra pequeña porque porque es muy importante eh, para también erradicar el escepticismo y todas estas a veces que corrientes que surgen a ver y cómo van y los bulos bulo ah, bulo, no, bulo bulo <risa> que a mí, mí esto entramos verdad, de
1: lleno en el bulo
0: entramos de lleno a ver a, yo reconozco que, que yo estaba despistada tal y de repente oigo que que, que Europa iba a dejar eh, que la próxima remesa ¿no? a lo mejor no se podía pagar porque España no estaba cumpliendo los objetivos ¿no? a nivel de gestión ejecución o Exacto. justificación de los proyectos Next Generation claro yo, yo, iba, a, yo iba a convocar aquí un, un gabinete de crisis <risa> un gabinete, ¿no? a ver qué está pasando y a todos mis invitados que venís de forma fija pero bueno ha quedado en un super mega bulo que ha tenido que hasta salir la Comisión Europea a de desmentirlo. Cuéntame un poquito cómo ha surgido ese muy este enfadado, muy ver.
1: enfadado. Eh, mira, hace unos años estudié un, un máster y una chica venezolana, bueno, es que él, me acordaba esta mañana, eh, decía, me dijo, dice, no hay nada más español que tirarse pie piedras sobre su propio tejado. Sí, es verdad. Y yo, al, cuando me lo decía, no, en ese momento no lo entendía. Pero conforme voy haciendo años, digo, ¿qué verdad tenía? Porque precisamente ahora, cuando España está jugando un papel estratégico en Europa, hmm. nos empeñamos en sacar bulos, en sacar mentiras que desprestigian, no al gobierno, sino desprestigian la posición de España claro. eh, en Bruselas y con respecto al resto de los países. Claro. Entonces considero que no tiene ningún sentido... Eh, ni estratégico, ni político, ni económico, ni de ningún tipo,
0: ni electoral, ni
1: electo de ninguna de claro. las maneras, echar piedras sobre eh, El la gestión que se está haciendo de los fondos europeos. Porque, entre otras cosas, eh, la mayor parte de esos fondos lo van a gestionar ayuntamientos, y como bien sabes, ayuntamientos hay de todos los colores, gestionados por coaliciones, por eh, mayorías absolutas, uh -huh. minorías que se han juntado, y ahí hay... Colores de todo tipo. Y lo están difícil, gestionando bien.
0: Es muy difícil identificar un bulo. Pero, sí. pero hay que acabar con él, ¿eh? Lucía. Hombre... nuestra Uno de nuestros
1: objetivos tiene que ser acabar con todos los bulos porque además es información falsa que hace a su vez que las personas dejen de confiar en las instituciones. Y si dejamos de confiar en las instituciones, estamos perdidos.
0: Fundamental es que los fondos Next Generation eh, están llegando, van a seguir llegando. Eh, y eso sí que es cierto, que somos ejemplo de, en Europa de cómo se está realizando. Que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo y de estar a la cola. Estamos en el podio a la hora de, de, de recibir fondos, a la, a la hora de ejecutarlos...
1: Vamos a hacer un repaso. Mira, eh, cuando tuvimos la, la pandemia, los Next Generation no existían. Bien. Teníamos los fondos estructurales, que era, digamos, el presupuesto ordinario que se aprueba cada siete años. En la mm -hmm. anterior en el que estábamos era el 14-20 y lo estábamos ejecutando. Vino la pandemia, teníamos que prepararnos ya para el 21-27 y precisamente los países que resultamos más afectados con motivo de, de la pandemia... La Unión Europea decidió aprobar un presupuesto extraordinario, que son los Next Generation, para ayudar a los países más afectados a que saliesen de la pandemia y de las consecuencias económicas de la mejor manera posible. Entonces, eh, dentro de toda la situación que supuso la pandemia, de gestionarla y demás, España, de todos los países de la Unión Europea, fue el primero en presentar eh, toda su estrategia, que es el plan ...de recuperación y resiliencia... el primer, ...con todo, todo lo
0: que lleva eso...
1: ...con todo lo que lleva, las dificultades... ...recordemos que no se había hecho nunca... Eh, ...es una nueva forma de gestionar... ...una nueva forma de ejecutar... ...y es verdad que Bruselas en este caso... ...pedía que el gobierno de España... ...fuese eh, cumpliendo hitos... ...para ir desembolsando en dinero... ...al igual que nosotros, el resto de países... ...quiero decir, no solo nos fiscalizaban a nosotros... ...pero es una nueva forma... ...de hacer en el desembolso del dinero... Pues hay que recordar que España fue el primer país en presentar este plan, en decir, oye, y en es, estas son nuestras necesidades y nosotros vamos a cumplir todos estos hitos y para eso nos hace falta este presupuesto. La comisión lo revisó muy, muy, muy a fondo, porque éramos el primer país y, en cierta medida, no lo ha dicho nadie, pero es así, teníamos que dar ejemplo. ejemplo claro. Entonces... que eh, en el que
0: iba, eh, países que a lo mejor no habrían ni empezado se iban a basar en este programa. Con
1: nosotros quizá se fue más duro de lo que después ha sido con otros países. Más duro tampoco, pero sí... Eh, más conscientes de que había que hacerlo bien, que había que leer muy bien la letra pequeña y que había que estar eh, al tanto y al detalle de todo lo que se estaba presentando. Entonces la, la Comisión eh, estudió muy muy bien la propuesta. La propuesta nos la aprobó también, fuimos el primer país en que la Comisión nos aprobó la, la propuesta. Fuimos también el primer país en el que la Unión Europea hizo el, el desembolso de dinero y hemos sido el primer país en ejecutar. Ahora mismo, a datos de, de septiembre, datos de la comisión, no son datos ni del gobierno, de la comunidad, ni de. <ríe> ni de, en este caso, el gobierno de España, somos el primer país. En ejecución de fondos con un 44,7%. El
0: primero. El
1: primero. De hecho, no. En sé si...
0: ejecución, no, ana... no en otra cosa, en ejecución que estelita. O sea, que. Ejecución el primero. Es... De... Solo faltaría la certificación, ¿no? Exacto, este pero bueno, caso, siempre la certificación...
1: las En caso, Claro,
0: es como todo, pero pero que, que es un paso, precisamente el de certificación es el, el menos eh, que cuesta. En ah, tiempo sí, pero no en.
1: Somos el, el primer país. Y nos sigue, de hecho, no sé si te acuerdas, que esa mañana cuando salió te envié un WhatsApp a ti sí, con sí, sí. toda la ejecución porque dije, esto sí, es espectacular sí, los datos. Cierto. Nos sigue Francia con un 31,8. O sea
0: que hay diferencia.
1: Hay diferencia. Ocentual, ¿eh? Estamos hablando de casi 14 puntos eh, eh, por encima nosotros sobre Francia. Y el tercero en este caso sería Grecia con un 24,7%. ¿Y Alemania? Alemania tiene menos, pero en orden de ejecución está por debajo incluso de, de nosotros tres.
0: Oye, en, <risa> en fin.
1: Entonces, ahora mismo tenemos en nuestra mano ya España, el gobierno de España ya lo tiene, 31.000 millones de euros de los 69.000 que tenemos previstos. Recordemos a la gente que tenemos asignados 140.000. Uh
0: -huh.
1: Los primeros 69.000 Van, digamos, a fondo perdido, se podría decir así para que para que se entienda, sí. y el resto va a través de un préstamo o crédito blando. Uh -huh. Entonces, de los primeros 69.000, que son los que nosotros tenemos disponibles, 31.000 ya los tenemos aquí. en casa.
0: Muy bien. Eso de aquí ya, están ya no aquí. se los llevan. De
1: aquí ya no se los llevan porque se van a hacer las cosas bien y no nos lo van a pedir, con lo cual... Esos ya son nuestros y están ya en las calles. Quiero decir, eso, todas las obras que se están viendo ya son Next Generation.
0: Que se están viendo y que se pueden pedir las ayudas para... Exacto. ¿vale? Que las tienen ahí el dinero y aún está ese dinero para pedir ayudas, rehabilitación, eficiencia energética... Yo, de y, hecho, digitalización... tengo varios conocidos
1: que están con todo el tema de cambio de puertas y ventanas con los Next Generation porque hay una subvención para precisamente el tema de la eficiencia energética, cambio de, de puertas y ventanas... bueno. Sin necesidad
0: de proyecto cuando son las propias viviendas sí. eh, tal pues una cosa es que sea el edificio no pero estuvo aquí el director general Alberto Rubio y nos dijo eso o es sea, decir que, que, que eso yo lo veo una maravilla o sea, te puedes cambiar las puertas y las ventanas eso sí tiene que ser certificado de que, que son pues, hombre um, claro tienen es, que eh,
1: tienen que cumplir las condiciones las... oportunas para que precisamente promover claro. el aislamiento no vale por cualquiera
0: a ver claro es decir se podría, hay veces que se encargan un carpintero y te hacen unas puertas maravillosas que seguro cumplen los objetivos pero si no están certificados no se pueden poner no pero te informas un poquito y, y, y te pagan un gran porcentaje de, de esa rehabilitación. Es que yo creo que o la gente... hay mucha gente que lo está haciendo, muchísima gente, sí. pero aún falta un poquito de, 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 de ese empuje, el último, que, empujón, el último empujón, de que se terminen de creer, ¿no?
1: pero Do, Dos mensajes, dos mensajes. Los fondos están llegando. Que lo sepa todo el mundo, que están llegando, que ya están a pie de calle, que al principio te acuerdas que decíamos, uy, no sé si llegará, llegará? cómo llegará, sí. esto... ¿Por hoy? dónde
0: están? Esto que viene de
1: Bruselas, madre mía, tardará en llegar, ya sí, veremos, sí. esto... Ya está aquí.
0: Se está, está, están aquí y se están pagando. Se
1: están pagando, se puede solicitar, y lo segundo, desmintamos los bulos.
0: ¿Y tú personalmente dónde crees que tiene que sale este bulo?
1: Pues, sinceramente, no lo sé, tampoco me gusta especular, pero sí es verdad que es, debemos ser conscientes de que hay que acabar con ellos porque lastra la imagen que tiene España ahora mismo mm. en Bruselas.
0: Totalmente, la reputación que estamos consiguiendo, que tenemos ya, eh, porque está claro que la Comisión Europea enseguida salió y lo desmintió, sí. ¿vale? Pero sí que, que es lo típico que a lo mejor que no oye una parte, no oye la otra y siempre queda, ¿no? Por eso es tan importante. Pero es que
1: en este caso. Insisto en que no hay partes. Claro, me refiero decir, quien
0: ha oído el bulo y no ha oído sí. el desmentido, no ha oído la, la realidad, el, el, el siempre queda, ¿no? Entonces, pues eso es lo pues que hay que llegar a esa Hay que acabar con el, que con el ruido
1: y... y decir que no, que se está gestionando, se está gestionando bien. Además, no lo decimos nosotros. La comisión nos eh, ha felicitado en números, en todas mm -hmm. las ocasiones, Cierto. diciendo que somos el país que mejor está ejecutando no solo eso. diciendo
0: con, mediante informes objetivos mediante informes, no, eh, el...
1: auditorías y quiero decir ¿eh? claro. esto está todo avalado, el Ministerio de Hacienda está detrás y se está haciendo todo como toca, con rigor y, y además que hay mucho esfuerzo de, a, detrás de todo esto mm. eh, hablamos eh, de miles de millones pero detrás de todos estos miles de millones hay personas que están pensando estrategias personas que están diseñando los modelos para ejecutar y, y personas que están ideando una sociedad del futuro. Mm. Entonces, hay un trabajo muy serio detrás y no nos lo podemos cargar porque a alguien se le ocurra, eh, no sé muy bien con qué fines, que esto, pues mira, que no, que no lo estamos haciendo Pero bien. Lo
0: que se me ocurre es, mmm, electoralista, es que no, 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 no Pues si es electoralista, no electoralista... Es, es un fallo
1: también porque el gobierno que esté, claro. sea este o el siguiente tendrá que mantener la reputación de España con respecto a, a nuestro entorno. Entonces, eh, para mí sería un fallo. Porque recordemos, además, si quieres levantamos un poco la, la vista y vemos ¿Cómo, eh, cómo está el panorama europeo. pero tenemos ¿Cómo en... está?
0: Eso te iba a preguntar. Mira, ¿Qué tenemos diferencia... en este caso,
1: vamos a dar una vuelta hmm. a nuestros países del entorno.
0: Vámonos de viaje. Tenemos
1: a, a, a Portugal, uh -huh. que tiene ahora mismo una mayoría absoluta el, con el gobierno de costas y es nuestro gran aliado. Eh, yo creo que no se había dado nunca en la historia, muy pocas veces, un alineamiento tan claro y con unos objetivos comunes entre Lisboa y Madrid, uh -huh. hay, que, hay que recordarlo. Sí, es verdad, pero sí. muchas veces parece que, que no nos acordamos nosotros de Portugal o que, pues no, España se quiere hacer con Portugal. No, pues mira, estamos colaborando, los dos gobiernos tienen plena autonomía, pero es verdad que podemos trabajar de manera conjunta para que la voz del sur de Europa se escuche en el norte que ya era hora. Bajamos y tenemos eh, en este caso Marruecos y Argelia, dos dictaduras, no hace falta que hablemos de derechos uh -huh. sociales, libertades, todo lo que ello supone. Recorremos, nos vamos a Italia, en este caso acaba de ser nombrada primera ministra Giorgia Meloni, uh -huh. gobierno de extrema derecha. Uh -huh. Ojo,
0: ojo, ojo lo que nos viene.
1: Ojo porque... Porque puede influir en las decisiones
0: de la Unión Europea. La extrema
1: derecha en su ADN no está no es el espíritu europeísta. Un país tan importante como Italia que eh, debería ser uno de los principales, junto con nosotros, del sur.
0: Interesados en recibir fondos, pero tú crees que se arriesgará hasta ese, hasta ese punto. Es de decir, ahora que por lo menos ya, ya ha conseguido ser primer ministro la cosa es verdad lo que se diga en su programa electoral, en sus mítines, que asustan. Pero ¿tú crees que una vez está, estando ya en el cargo va a rechazar o va a cuestionar la cantidad de miles de millones que van a llegar? No sé, sería como...
1: Tenemos el caso de Hungría también, que, sí. que tiene también una, una deriva autoritaria, hay que decirlo así, una deriva autoritaria y de extrema derecha, y recordemos a los oyentes que la Comisión le ha cortado los fondos mm. Next Generation precisamente por no cumplir con el Estado de Derecho y tratar de cortar eh, las libertades y los derechos adquiridos de las personas en, en este país. Mm. Con lo cual esperemos que no pase pero en, en Italia, Italia, ojalá. Pero eh, eso está encima de la mesa yeah. y hay que tenerlo siempre en cuenta. Tenemos también el, eh, en Francia, ahora mismo el gobierno no tiene la mayoría en la Asamblea, eh, Macron en este caso ha tenido que aprobar los presupuestos por decreto, haciendo cargo, haciendo uso de una prerrogativa que tiene como presidente. Pero la posición eh, no es nada buena tampoco. Los
0: presupuestos es lo más importante, aprobados por decreto no es lo mejor.
1: Eh, tenemos Alemania con el nuevo canciller Olaf Scholz que parece que no se entera mucho. Es decir, siempre la Comisión Europea ha estado gobernada por el jefe Franco alemán. Hmm. Alemania ahora mismo, con el tema de, del gas, eh, ha descubierto que estaba desnuda, que mm. estaba en manos el de... El punto
0: débil de Alemania.
1: Que estaba en manos Pero de Rusia, Rusia y han, de la noche a la mañana han pasado a ser los jefes a darse cuenta que la posición de debilidad es mucha. Mm. La conexión que tradicionalmente había habido entre París y Berlín eh, está flojeando, no, mm. no se entiende a día de hoy. Con lo cual eso también... Afecta a todo. Afecta. Y eh, luego tenemos a Reino Unido. Bueno. <ríe> que en fin. con el red, <ríe> elegido también ahora primer ministro. Pero es muy inestable. Hombre. La situación es muy, muy inestable. Y dentro de todo ese panorama de inestabilidad, hay que decirlo...
0: Estamos nosotros. Tenemos
1: el gobierno de España... Que pese a ser un gobierno que no tiene mayoría absoluta, sino que lo forman, en este caso, dos partidos políticos, uh -huh. en el Parlamento, el gobierno nunca ha nunca, quiero decir, sí. desde que ha sido investi investido este gobierno, nunca ha perdido una votación. una votación. Ojo, ¿eh? Uh -huh. Ante todo ese clima de inestabilidad... Sí, sí, Discuten te... para
0: que cada uno diga, oye, no me hay gusta, discusiones, esta es mi postura, hay... yo estoy en contra... Pero yo creo que también... Eh, a ver... Eh, es el resultado de la votación casi siempre está claro pero tienen que hacer cada uno su paripé de decir eh, no es mi postura, ¿no? Sí, pero, pero, pero el es... resultado final está claro
1: pero eso se supone eh... que también se debería cumplir en el resto de países y, y vemos no que cumple,
0: no cierto. que en
1: este caso tenemos eh, un país estable uh -huh. en términos eh, tanto económicos como políticos el país de, de...
0: Y es lo que ha en, en las urnas. A uno les gustará más, a uno les gustará menos, pero es lo que ha sí, en las urnas. Sí, pero urna. estamos
1: analizando lo que es hay un ahora. un gobierno de coalición Yo, estable,
0: que cumple los objetivos y que se aprueba en el Parlamento, y que no hay preocupaciones si se adelantan elecciones, si no se adelantan elecciones, si hay inestabilidad. Si... no porque en, en, Entonces, en este ahora caso... mismo
1: tenemos dos gobiernos de la península ibérica ¿Estables? estables que están marcando el rumbo al resto de los países europeos. Uy.
0: Esto me ha quedado. No, pero <risa> es que es, es, verdad. Cierto, no, es verdad. No, es cierto, no lo es digo cierto. yo. Es, eh... la primera vez en la historia, es que es verdad. Dicho sí, porque es verdad, ves Reino Unido, ves Francia, ves Alemania, claro, es que es así. ves Italia. Y, y, es y, y es cierto. Y luego es está que España. Que todo que, lo que se es está cierto. hablando de gas
1: y eficiencia energética en Bruselas son propuestas que se presentaron conjuntamente entre Portugal y España hace más de un año mm. y medio, que cuando las presentó la ministra Teresa Rivera la gente poco menos decía que estaba loca. Hmm. Se aprobó la excepción ibérica, hmm. lo que ha supuesto eso para la reducción de los precios del gas en España. Hmm. Aunque se hayan incrementado, Pero ha, sí, si no
0: hubiéramos tenido la excepción ha supuesto ibérica. una
1: reducción muy importante. Hmm. Y ahora mismo lo que se está debatiendo en la comisión son las propuestas, en este caso, de Portugal y de España
0: hmm.
1: para que entremos en una, en una mayor eficiencia energética. Ahora mismo, lejos de lo que suponía anteriormente, no es ni Francia, ni Alemania los que están llevando la iniciativa. Mm. Es más, Alemania le está costando entrar en todo esto, pero está entrando porque los acontecimientos la están sobrepasando. Eso no lo habíamos vivido nunca. La capacidad mm. que tiene ahora mismo la península ibérica para posicionar el mensaje y decir qué es lo que se tiene que hacer...
0: Yeah. Hay ni que ni lo hemos vivido ni nos lo imaginábamos. Ni nos lo imaginábamos hace dos años, Lucía. <ríe> ni hace dos años ni nunca que España podía liderar y podía ser el que tomara la iniciativa de toda la Unión Europea. Además,
1: no solo eso, estamos mm. eh, sentando las bases porque, recordemos a los oyentes, no sé si lo saben, pero eh, España tendrá la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene. Es decir, se está haciendo un trabajo de fondo muy importante para que cuando nosotros tengamos la presidencia el tema energético sea clave. No se entiende que eh, compartiendo muchas políticas no compartamos una misma política energética eso eh, hay que desmontar ese mito y hay claro. que entrar de ahí
0: además que es verdad que es una situación digamos eh, acelerada por, algún, por decirlo de alguna forma por la guerra por ¿no? necesidad sí, por, sí. Por, por necesidad pero que va en, con los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda 2030 digamos totalmente que, que no, ya no es una cuestión económica que por supuestísimo que lo es porque la gente no puede llegar a final, final de mes pero es una cuestión que además va alineada con lo cual no, no, no estamos saliendo de la línea marcada por la ONU ni la línea marcada por, al revés, hay que aprovechar Europa. la
1: coyuntura precisamente para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible ya no por tema económico que es muy importante que también sino por el tema medioambiental hmm. cada vez estamos siendo más conscientes de que el cambio climático está aquí hmm. y aquellas personas que en un primer momento pudieron decir no, esto será, no será no... Hmm.
0: Yo, yo creo que
1: ya hemos comprobado todos que está aquí de hecho... Eh para las personas que nos escuchen, vamos en manga corta ahora mismo haciendo la entrevista y estamos en octubre <risa> eh, noviembre ya noviembre uh -huh. fíjate
0: claro. ni, ni yo que intento alargar siempre el verano <risa> Lo máximo una, una posible cosa es alargar
1: el verano y otra cosa es, es eh, ir en
0: sandalias y tirantes y encima que nos viene ahora nos han dicho que nos vienen unos días aún de más calor. Y pues no. imagínate. Claro, pero que lo que nos tomamos así del día a día que para los negacionistas realmente yo creo que, que, que es lo que se dan cuenta es lo que se lleva diciendo desde de, de, de siempre, pero que en la repercusión no es simplemente... Como tenemos esa, un la altavoz no un... a los
1: negacionistas en todos los aspectos claro. ni bulos ni las cosas eh, se pueden criticar se puede discrepar pero seamos propositivos porque nos cuesta lo mismo. Sí. Entonces, está bien que hagamos críticas sobre... Eh, pues oye, igual los fondos se pueden destinar a cosas que otra persona considere sí. que son eh, más interesantes sí. o, o las partidas o cómo se distribuyen. Quiero decir, todo eso se puede poner encima de la mesa, negociar, pero lo que no se puede es echar por tierra el trabajo que está haciendo un país, sobre todo cuando el país está siendo eh, punta de lanza de las políticas a nivel europeo
0: y además que no se puede ir contra datos o sea, una cosa es tener unas opiniones que podrán basarse o tener más o menos razón pero, pero una cosa son las opiniones y otra cosa son los datos entonces cuando los datos, cuando Europa eh, con datos te dice, oye, que llevamos un cuarenta y pico por ciento de ejecución ¿sabes? o sea con... eso no se lo puede ser, eh, contrarrestar ¿no? recordemos que durante la pandemia la no ciencia ha jugado combatir. un papel muy importante pues
1: eh, los datos no dejan de ser ciencia entonces uh -huh. eh, vayamos al rigor, a la ciencia y a los datos que son los que nos han hecho evolucionar en la historia claro, de la humanidad.
0: Claro. Eh, hay un proyecto que me gustaría también que, que hablaras, eh, también relacionado así con, con el turismo, la tradición rural... A ver, cuéntame pues un poco. Pues
1: mira, eso es eh, Experiencia Turismo España, procedente de los Next Generation, para que vean que llegan. Eh, nos han premiado. ¿Ah? <risa> Hemos presentado un proyecto junto con seis federaciones de municipios, es decir, eh, en este caso Andalucía es eh, la federación líder que ha armado uh -huh. todo el proyecto, pero participamos con ella eh, Canarias, Extremadura, Galicia, Aragón y nosotros. Y eh, se trata de, a través del turismo, de experiencias turísticas, tratar de recuperar tradiciones eh, de nuestros municipios para hacerlas un producto turístico y que lleguen recursos económicos a esos municipios. ¿Lo importante de esto?
0: Son turismo que... de tradición. Entre todos. Muy bonito. Porque para es lo que nos diferencia además al resto.
1: Para recuperar tradiciones nosotros hemos cogido en este caso. Eh, las tres tradiciones sobre las que vamos a, a trabajar una, es... una por provincia nosotros Comunidad, valenciana, comunidad valenciana
0: una por provincia, perfecto
1: nosotros hemos escogido Les Albaes ¿Ay? el canto de Les Albaes Bonito. el fuego creo que nos vamos a centrar en este caso en las hogueras de San Antón
0: vale, muy bien. y la pilota Hombre... Entonces tenemos pirata... ahí un...
1: Y al igual que nosotros, el resto de federaciones. Trabajaremos con municipios... Que no son
0: las más conocidas, por eso... Mmm, exacto. Son cosas... Es decir, no te llevas... Eh, por pues lo típico, de las fallas, las hogueras... No, no, ¿no? en este caso... En este caso...
1: Eh, vamos a trabajar con municipios de menos de 5.000 habitantes... Muy bien. Para recuperar esas tradiciones... Y que se pueda hacer un producto turístico... Para que las personas vayan a visitar estos municipios de tal forma que contribuyamos a, a la despoblación bueno contribuirá a la despoblación no perdón sí contribuirá que a la, contribuyamos que no, que no, a, a que se frene a que se frene y a generar economía en este tipo de municipios a través del turismo
0: no, es que lo veo perfecto primero porque porque estos municipios y la España vaciada es muy triste es muy triste y, y luego sobre todo porque es que que se pierdan las tradiciones o sea, que desaparezcan eh, deportes, eh, comidas, eh, la seda, por ejemplo, que están en Pues esto no es... solo
1: es recuperación de tradiciones, sino que lo hacemos de forma conjunta con eh, otras cinco eh, federaciones. Lo cual implica que vamos a saber las tradiciones que hay en otras partes de España. Vamos a trabajar eh, mano a mano con ellos. De hecho, para mí es una pieza clave y muy importante, porque es el primer proyecto que se ha hecho en España que las federaciones trabajamos de forma conjunta. No. El primero nunca antes se había hecho.
0: ¿Diferente color? diferente tal, ¿Os habéis unido para potenciar? Nos hemos aspecto.
1: unido para trabajar eh, de forma conjunta en la recuperación de identidad y cultura en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y de aquí saldrá, estoy seguro, un equipo potente y una red de contactos porque al final todos son redes, estamos hablando todo el rato de Europa mm. y de tener influencia en la comisión, para tener influencia en la comisión primero hay que hacer un trabajo hace fuerza, muy importante además. aquí y estar unidos de hecho ya nos hemos presentado a otras eh, iniciativas europeas eh, para hacer, ejercer de lobby del municipalismo y lo vamos a hacer también de forma conjunta con lo cual el espíritu europeo está calando los equipos están trabajando muy bien y yo siempre te lo digo, Lucía, en unos años veremos eh, todo el trabajo que ha hecho España sí. en Europa y la gente se sorprenderá de la posición que vamos a tener.
0: Además, en, en, en este caso estoy contigo porque llevamos años y, y lo estamos viendo, o sea, y España yo creo, se va a transformar. En
1: el poquito tiempo que llevamos, fíjate, se ha dado frutos. Sí, Con lo sí. cual conforme vayan viniendo los años nosotros eh, adquiramos más experiencia, mm. eh, conozcamos más gente, conozcamos la realidad y sepamos cómo funcionan bien mm. bien las instituciones cuando lleguen los españoles a los sitios, eh, nos mostrarán mm -hmm. respeto.
0: Bueno, me acuerdo que, que en el primer programa, precisamente, era triste, pero es verdad, arranqué así. En España estábamos en la cola a nivel de ejecución de los presupuestos sí, sí, sí. europeos, ¿no? De Generation que ni se existía, ni la pandemia, ni sabíamos que Es más, llegar... en algunos
1: sitios estábamos vetados porque no se habían mm -hmm. gastado los fondos como tocaba.
0: Y aquí además estamos hablando... Eh, corrígeme si... Porque hay el... algunos fondos, ¿no? Que si, por ejemplo, el país no es capaz de gastarlos o la comunidad no es capaz de gastarlos, sí que se reparten, ¿no? Es decir, yo... Están estos... Digamos, están... Todo el dinero, digamos, es una cesta y se va repartiendo a cada uno lo que le toca. Pero si el dinero se queda en esa cesta... Por ejemplo, la Lo pierdes. Lo pierdes. Y la comunidad... No solo es vale... que
1: lo pierdas, sino que hay veces que tienes que pagar los intereses...
0: Anda, eso no sé
1: si es. Porque a ti te han dejado un dinero... Y no lo y no las utiliza. Entonces, en algunos casos, hay que pagar intereses. Iba
0: a decir una frase de... <risa> Pero... Y encima ese dinero sí que dice eh, que está ahí. Pues eh, lo puede reclamar la comunidad valenciana o lo puede reclamar otro país. no Es decir, ese dinero tiene... va a algún sitio. Con lo cual, si somos los primeros en ejecutar, aún podremos recibir más dinero.
1: El que mejor hace las cosas al final es el que lleva la iniciativa.
0: Pues ahí estamos. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, Albir, la verdad es que después de hablar contigo, además una... Oye, porque ya lo sabemos por los datos están ahí, siempre viene bien que, que, que nos recuerden que hay que, que levantar la cabeza y sacar pecho, que es que es verdad, Tienes razón. Tomila. Hay que, leva hay que levantar el
1: ánimo, era, no, era venezolana, era venezolana, pero tiene razón, hay que levantar mm. el ánimo, creerse que estamos haciendo un buen trabajo... Mm. Y estar atentos porque vendrán novedades y muy buenas.
0: Bueno, y cuando te vayas a. Um, yo, yo quiero irme contigo a ver tradiciones españolas, ¿eh? que a mí esto me encanta en alguno de los viajes. Eso que está hecho. <ríe> Gracias, Gonzalo. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente. Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.